0: Muy buenas y bienvenidos a Podocast, el primer podcast en español sobre podología, donde charlaremos con grandes figuras de la podología dentro del panorama nacional e internacional. Hablaremos sobre sus carreras y de cómo ven ellos la podología actualmente, y debatiremos sobre temas de actualidad dentro de nuestro campo. Soy vuestro anfitrión, José, y acompañándonos a lo largo de los programas estará Fernando, más conocido como Podonando, quien nos ofrecerá su punto de vista como estudiante. Muy buenas y bienvenidos a la segunda entrevista de podcast. Con nosotros hoy tenemos, como siempre, a Fernando. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando. Y nuestro invitado de hoy, una persona muy especial, Luis Enrique Roche.
1: Hola, buenas.
0: Muy buenas, Enrique. Muchas gracias por venir y concedernos tu tiempo. Tenemos un montón de preguntas para ti. Empezamos. ¿De dónde eres y dónde estudiaste?
1: Yo soy de Zaragoza y hice primero fisioterapia aquí en la Universidad de Zaragoza y luego podología la estudié en la Universidad de Barcelona.
0: Eh, claro, en Zaragoza no puedes estudiar podología. En
1: este no momento
0: de... no. Vale, pero sí que trabajas en la Universidad de San Jorge, que no sé exactamente dónde está.
1: Sí, la Universidad de San Jorge está en Zaragoza, en un pueblo que se llama Villanueva de
0: Gallegos. ¿Y cómo es que trabajas allí si no hay podología o oh, ahora sí que hay? No, no, en la universidad
1: es, es fisioterapia y yo trabajo como docente en la radio de fisioterapia, doy la asignatura de biomecánica humana y fisioterapia deportiva.
0: Ah, vale, muy bien, muy bien. Eh, cuéntanos sobre tu especialización. Creo que estás especializado en biomecánica, análisis de la, de la carrera. Cuéntanos.
1: Sí, la verdad que hice primero, como te he dicho, fisioterapia. La verdad que siempre me había gustado mucho la parte de, de analizar la marcha. Yo cuando era pequeño llevaba plantillas y me habían hecho análisis. Y ya, en, ya hace 25 años ya me habían pasado por, por la plataforma de presiones, bueno, por aquel entonces el Podobit este. Y, y me gustó, y ya me enganché con podología y bueno... Bueno, surgiendo, luego hice un máster en rendimiento deportivo, ahí ya empezaba, ya hacía cositas con biomecánica de carrera y tal, y una cosa lleva a la otra, y al final pues me he doctorado
0: en eso, básicamente. Eh, por cierto, si no voy a decírtelo, pero tengo un saludo para ti de parte de Keniata espera que lo tengo apuntado, el Keniata Albino. Keniata Alvino <ríe> Él nos ha mandado cuatro o cinco preguntas a lo largo del podcast, a ver si es capaz de adivinar cuáles son suyas. Vale, hay, una vale. que, hay una que vas a decirme, seguro que es él, pero bueno, sí, vale. ya te lo dejo a tu juicio. Vale. Eh, eh, ¿Cuál es tu línea de investigación? ¿En qué estás trabajando o en qué has dedicado tu carrera como investigador?
1: Los últimos, los últimos tres años, sobre todo, eh, hemos, estado, hemos centrado toda nuestra investigación en biomecánica de la carrera. Y, y al menos todas nuestras publicaciones han ido por ahí. Nos hemos centrado en, en ver... hay un ...un modelo que se llamaba modelo masa muelle que es eh, un modelo que es capaz de predecir los valores, eh, valores como la potencia, la fuerza, el impacto o algunas otras variables de la carrera. Y lo que hemos visto es que variables eh, están influyendo en ese modelo masa muelle y, bueno, hemos estado hablando ahí pues, desde la antropometría, el peso a la velocidad, la inclinación, la fatiga. El último artículo que hoy mismo nos han aceptado ha sido sobre cómo afecta la fatiga a eso. Y, bueno, aunque trabajamos con corredores y sí, hacemos también cosas de salto y cosas de locomoción, de marcha y de postura VIP, de equilibrio, esas son líneas que de momento no le estamos sacando rendimiento en cuanto a publicaciones, porque, bueno, por especialización y porque ya llevamos la, la línea bien cogida, estamos sacando solo la parte de, de carrera, por decirlo de alguna manera.
0: Realmente, en consulta trabajáis con otros, de, otros deportes, con jugadores de baloncesto, de fútbol,
1: eh, yo la verdad es que ahora, ahora mismo acabo de volver al, a, a la batalla, había estado ahora dos años y medio fuera de, fuera de consulta para acabar el doctorado y por, por temas de papeleos y personales, etcétera, y bueno, previamente trabajaba con todo pero la verdad es que el 90% de la gente que yo veía en consulta eran corredores, bien sean amateurs o, o, o entrenados y actualmente he vuelto y bueno, aunque vemos de todo niños, personas mayores y bueno lo que, lo que venga a la consulta, que afortunadamente no tiene muy surgido, pero sí que es verdad que aún así el, el, el grueso de nuestra consulta son corredores.
0: Eh, muy bien. ¿Estás dando cursos de formación fuera de la universidad? ¿Cursos de formación para podólogos, para fisios?
1: Sí, yo aparte de la universidad en la que trabajo, el año pasado estuve dando clases en seis universidades, colaboro más activamente en podología Estoy en la Universidad de Barcelona, en el posgrado de, de Podología Deportiva, estoy en el posgrado de Podología Deportiva, en el máster de Podología Deportiva de la Universidad de Católica de Valencia, estoy en el posgrado de Podología Deportiva de La Salle, de la Universidad de La Salle. Eh, y eh, aparte de eso, pues nosotros eh, participamos en la empresa IVA Biomechanics, que es una marca de formación en biomecánica, donde hago biomecánica de, de la SME y principalmente.
0: Esa era mi segunda pregunta. ¿Qué es ABiomecanics? <risa> Bueno,
1: pues hasta hasta este año era una marca de formación en biomecánica que ahora hemos decidido transformar en la I, la vamos a transformar en instituto y, bueno, queremos, queremos hacer una triple vía de investigación, de formación, que es lo que ya veníamos haciendo, y de clínica, que es, era la parte que teníamos pendiente de, de abrir de nuevo y, bueno, con el laboratorio que hemos abierto en Zaragoza, pues las tres vías van a tomar un... Un cuerpo físico ahí en, en el laboratorio que hemos, hemos montado en Zaragoza.
0: ¿Hay algún curso ya preparado para podólogos para este año 2020?
1: Eh, preparado como tal en fecha no, pero en cuanto a contenido sí. Si pensáis, llevamos ya seis años dando formación, eh, dando formación. Son casi el principal grueso de la formación. Pero tenemos ahora en, en 2020, vamos a lanzar un posgrado de biomecánica de la extremidad inferior, eh, biomecánica de deportiva de la extremidad inferior, que obviamente pues va a, va a ir muy, muy dirigido también hacia el podólogo.
0: Eso suena, suena muy bien. Además, si nos enseñáis todos los juguetitos que se ven en las fotos, <ríe> lo vais a petar.
1: Eh, <tose> eh, ahora... La idea es que eso van a ser 12, 12 módulos, pero sobre todo lo que queríamos enriquecer es la parte práctica y queríamos subir a estancias para que la gente viera toda la tecnología. No, no solo la que tenemos, sino la tecnología que hay en el mercado y que realmente es muy interesante para, para el pueblo.
0: Sí, porque al final no todo el mundo le cuadrará, tanto por forma de trabajar o económica o, o por espacio, la tecnología que vosotros tengáis. Cada uno tiene unas condiciones, ¿no? Entonces es interesante que sepan todo lo que hay en el mercado.
1: Ya, yo siempre digo que es como un coche, ¿no? Si vas a correr en Fórmula 1, pues necesitas un Fórmula 1, si vas con un 5 no es una buena idea, pero si vas a hacer una mudanza y vas con un Fórmula 1, pues vas complicado, ¿no? Entonces, dependerá un poco de lo que tú vayas a hacer en tu entorno, quién sea tu paciente, qué espacio tengas, qué economía tengas y, bueno, es todo un eh, es todo una, una forma de, de saber lo que hay que hacer. ¿no?
0: Exacto. ¿desarrollas la profesión en clínica una clínica privada o siempre con la universidad y con iBiomechanics?
1: Eh, como te decía, hasta ahora, hasta ahora, bueno, había estado, había estado, casi, había estado casi siete años en consulta y, y había parado para, para estos dos, dos años y medio, tres últimos, para lo que era el doctorado. Entonces, estos dos tres años no he visto más que paciente en el entorno de laboratorio y Pero los siete años previos sí y ahora hemos vuelto otra vez a la consulta y vemos, pacientes, eh, vemos ya pacientes otra vez en consulta vía privada.
0: Muy bien. Eh, bueno, esto es información privilegiada. Eh, coméntanos un poquito sobre tu ideas o tu proyecto de podcast, que vais a comenzar en breves.
1: Bueno, la verdad es que tenemos, tenemos ya desde hace años, yo he venido colgando siempre mis charlas, eh, mis charlas en los congresos, etc. Yo tengo un canal de YouTube que estaba, estaba en principio en mi nombre, luego lo trasladamos a la marca y ahí con pues, las charlas en la mayoría de los congresos que voy siempre los grabo con audio y vídeo y las cuelgo. ¿no? Eh, no, es un, no es un tema que me guste guardar, sino que ya que son públicas si y lo hacemos en un entorno público me gusta luego dar en difusión. La verdad que es un canal pues, que tiene, para ser un canal de YouTube tan específico, pues tiene 1.500 seguidores. Está bastante sí. bien para, para, lo que, para lo que es el tema. Pero hace ya una temporada que yo, pues mira, por los, la formación viajo mucho y me toca, me toca mucho ir en coche. Y me había aficionado a los podcasts. Y oía podcasts de las TED Talks o unos que de, hay de un fisio australiano que, que también que también fue cosas muy interesantes, etcétera, y me había aficionado y dije, va, esto tengo, tengo que darle vida. Y bueno, así, así surge el proyecto, para, para acompañar a los que trabajan con la radio o a los que conducen muchas horas.
0: Al final, yo me aficioné al podcast de la misma manera. ¿Qué hago en el coche si ya me sé toda mi música y la radio no me gusta? Pues empecé a escuchar podcast y, y supongo que a Fernando le pasará igual también. Sí, en el gimnasio, con el coche... Bueno. Soy consumidor de podcast en muchos ámbitos. En el gimnasio, ojo, ¿eh?
1: que como te pongas en un y te baja el rendimiento. ¿eh?
0: <risa> Yo he estado a punto de caerme la barra de PressBank en la cara por estar escuchando la vida moderna, reírme y fallarme sí. los brazos. Y decir, pues vale, que...
1: vamos, que a, a, cambiar el
0: programa. vamos <risa> <risa> a cambiar el programa. Hago más movimiento. Eh, esta pregunta se la hicimos ya a Alfonso, pero me parece que es muy interesante. Si pudieras cambiar algo del planteamiento de la enseñanza de podología en España, ¿qué cambiarías? A nivel, creo que a nivel más universitario, ya no postgraduado. Eh,
1: la verdad es que no lo cambiaría solo en podología, lo cambiaría realmente en la enseñanza en general universitaria. Yo cambiaría, el problema es que para... para para acceder a una plaza, la mayoría de las veces eh, las plazas que se publican no, se, no pertenecen a, a una asignatura en concreto, sino que se saca una plaza, tú optas a ella y luego ese año se reparten las plazas y te toca la que te toca. Entonces, te pongo un ejemplo. Yo me saco, imagínate, yo me saco una plaza en la Universidad de Barcelona o donde sea, en Málaga, ¿no? Me saco una plaza y ese año toca el reparto de asignaturas. Normalmente, muchas universidades suelen repartir pues por antigüedad o por... Bueno, hay diferentes criterios, ¿no? Imagínate, yo me saco una plaza, pero me toca dar, mmm, no sé, quiropodología a uno o cirugía a uno. Y yo que hago dando cirugía a uno y sí, no sé nada de eso. Pero es lo que te toca. Y entonces eso normalmente pues suele afectar al a aprendizaje. Normalmente, si son las asignaturas básicas que todo el mundo tiene en opción, pues bueno, nada que... Pero hay que tener cuidado. Hay anécdotas como... Eh, yo he conocido anécdotas como que una psicóloga sacó en una universidad española una plaza de biomecánica y entonces imagínate, imagínate el percal, afortunadamente no la aceptó, ¿no? Eh, probablemente por ética propia, pero imagínate cómo estaba definido eso, etcétera. Entonces, bueno, cada vez más eso se va delimitando y cada vez más las plazas se van más delimitadas, eh, yo creo que se está mejorando eso. Entonces pues eso sería, yo creo, que lo que yo cambiaría en las universidades públicas, que es donde principalmente pasa eso. Y luego hay otro tema también, a veces, que es la incompatibilidad. Entonces ahí, por ejemplo, hay universidades que tienen incompatibilidad, entonces tienes, tienes una plaza en la pública y no puedes ejercer a nivel privado. Entonces no puedes ver pacientes, básicamente. Entonces pues tienes un tío que es de libro, está genial, pero que a lo mejor no ha tratado a un paciente en, en años, o, o los trata en torno, entorno, no sé... Entonces, bueno, yo creo que, que en, las, en las carreras profesionalizantes como en Podología, pues yo creo que, que haya gente que tenga experiencia clínica real, pues bueno, es fundamental, ¿no? Por
0: lo menos en algunas
1: asignaturas.
0: Y compaginar podólogos veteranos con podólogos jóvenes también. O sea, en universidades queda mejor la carrera es más nueva, no pasa tanto que haya podólogos veteranos, que son más jóvenes todos. Y eso creo que es interesante, dos, dos puntos de vista, de los que llevan más años. Y de los jóvenes, lo que pasa es que eso ya no se puede cambiar, es como toque.
1: Sí, bueno, a ver, esto es... A ver, la... No sé, yo siempre digo, no sé si... Yo, yo tengo ahora 34 años, hago 35 en breves, y, y digo, no sé si dentro de 30 años seguir en la universidad. Desde luego, si por un caso no estoy dentro de 30 años en la universidad, y estoy explicando literalmente lo mismo, pues bueno, probablemente algo no, no vaya bien, ¿no? Entonces, eso es un concepto que,
0: que en la educación deberíamos de tener pero que a veces es difícil Exacto eh, Vale un poco atando con esta pregunta eh, para los podólogos que quieran adentrarse más en la biomecánica ¿qué recomendaciones les haces de cómo empezar a formarse digamos para seguir tus pasos o hacia centrarse en lo que tú estás trabajando ahora mismo? En análisis de carrera o en, o en análisis biomecánico a un nivel más elevado de la media
1: eh, te iba bueno yo, me, yo realmente me, me considero la media en el sentido de que, que no, yo vengo de un entorno muy humilde y he tenido acceso eh, y he tenido acceso a la tecnología conforme he ido ganando dinero y pagando no exacto, sí, entonces exacto. entonces yo siempre recomiendo lo mismo empezar empezar poco a poco y, y barato y, y luego empezar a complicarte la existencia. Eso en cuanto a tecnología, es decir, pues mira, si empieza con una cámara, cómprate hoy cualquier móvil que hace alta velocidad, eh, eso bajas y no vea ¿no? Y bueno, aunque te cueste una hora hacer una exploración, pues oye, eh, siempre digo, el que no tiene dinero tiene que tener tiempo, ¿no? Y el que no tiene tiempo tiene que tener dinero. Y luego en cuanto, a, en cuanto a cómo acceder a la información, pues hombre, estamos en el siglo XXI, eh, para bien o para mal está toda la información en, en internet todos los que salís ahora yo me imagino que a todos en la universidad os habrán dado eh, pues bases de datos y búsqueda entonces pues bueno hay mucha ahora hay mucha información libre eh, en PubMed incluso o en, o en Web of Science o en estos buscadores tenéis hay vídeos eh, de profesionales como yo que juego en el canal de YouTube o como otros profesionales que cuelgan mucha información. Hay muchos libros que, que puedes tener acceso por compras económicas o, bueno, muchas veces se comparten por ahí y, y realmente pues, es buscar. Yo, el, los libros, es verdad que para coger la base o para empezar están bien, eh, pero luego... Luego uno ya va buscando cosas más concretas y específicas y los libros normalmente se van quedando cortos, entonces ya te vas a los artículos eh, típicos. Y eso sería el, el formato, dijéramos, hácelo eh, por ti mismo, ¿no? O sea, sí. sin contar con nadie. La otra parte es, pues, queda con gente que esté a tu alcance, pues, porque viven cerca o porque son buenos profesionales y coincides con ellos en el entorno y tienen rollo y te invitan, aprende. Pregunta, comparte, hacer grupos de hacer grupos de profesionales. Yo, por ejemplo, con gente con la que iba a formaciones, a máster, sigo teniendo grupos de trabajo donde nos juntamos una vez al año, presentamos las tecnologías que estamos manejando, cómo las interpretamos, etcétera, de una manera, eh, pues, de colega. Aprovechamos para ir a un restaurante y, bueno, así que aprovecho para darles un saludo a todos mis compis del máster
0: de RETAN. Ellos ya saben quién son. D diles que nos sigan, estamos followers. Estamos Ey, no se preocupes, cuenta con ellos. <risa> <risas> vale, para acabar con esta sección Tengo la última pregunta uh -huh. eh, Sobre tu reunión Con tu amigo fisioterapeuta De, de Joshua Cheptegi eh, no, de, de, de no, 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 no ¿Es No, no, el el no De
1: Cheptegei la verdad que no, no lo sé Puede ser, yo creo que era el que lo gestionaba Era el que le gestionaba Él está trabajando en Kenia Yo sé que él a nivel personal seguro que trabaja con el IU. Con, con Gay no sé si, si, si está de fisio con él o fue el que lo, el que lo gestionó para venir a Valencia al, a, a la carrera. Pues, bueno, Mark, Mark Roch, eh, aprovecho para que todo el que no lo conozca también lo, lo siga. Él es un fisio con, que conocí hace años en Zaragoza en un máster de terapia manual y hicimos muy buenas migas. Luego hace años que no que no lo veía y luego coincidimos en el máster de rendimiento deportivo, este que te comentaba antes, pues mira, justo Marc eh, lo hizo también. Eh, Marc ha sido atleta profesional, él tiene 2.18 en maratón, o sea que sí. bastante bastante sí. fuerte. Sí. Y, y bueno, eh, se fue a, a Kenia a hacer un voluntariado, se enamoró de una keniana y bueno, tiene tres, tres hijos, ¿no? En todas estas que sale una opción de que venga a la universidad a trabajar y vino, lo contrató a mi universidad para que diera unas clases y tenía muy, muy buen rollo. El otro día pasó por aquí, por Zaragoza y me dijo, oye, quedamos y tal. Y dije, bueno vamos va a echar un café y ya para secuestrarlo laboralmente que siempre, que siempre que viene le saco algo, ¿sabes? Pero bueno.
0: Trabaja él también con biomecánica.
1: Eh, sí, él, a ver, él realmente allí en Kenia, eh, él está como fisioterapeuta y, y ahora está incluso más casi como coordinador del servicio de fisio, etcétera eh, y, y la, principal, la, la principal biomecánica que hacen ellos ahí, aparte alguna cosita con vida, etcétera hacían también, mucho, hacían también evaluación de saltos, él se compró, ese compró tecnología low cost para llevarse para allí y poder hacer algunas cosas aparte de fisio-biomecánica y bueno, es apañado Apañado. Se ha apañado. Sí. Con, poca, con poco vale. presupuesto hacen
0: cosas. Con más voluntad que el presupuesto. ¿Eh? Sí. Con más voluntad que el presupuesto. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Imagino que, que en Kenia el nivel de, de estas ciencias debe estar bastante bajo, a no sé que sean centros de alto rendimiento. No sé si eh... está aportado estación por allí.
1: Sí, a ver, realmente el problema es que hubo el problema o la ventaja. Eh, la cuestión es que ahí en Kenia eh, ayer estuvimos hablando con él para que os hagáis una idea en los centros de, en lo que aquí consideraríamos un centro de alto rendimiento, que realmente es un centro donde, un centro de tecnificación un centro de, donde entrenan eh, pues bueno, tienen una cocina rudimentaria, es un albergue con una cocina rudimentaria donde cuando calientan el fuego para hacer la cocina aprovechan y calientan el agua o sea que antes, eh, antes se cogían, calentaban el agua y con el agua caliente se echaban por encima y ahora pues pues aprovechan que cocinan para calentar agua. Entonces, es una vida muy rudimentaria, comen, ayer lo estuvimos hablando con él, pero él los puede contar mejor, pues cenan prácticamente todos los días lo mismo, comen prácticamente toda la semana lo mismo y, y viven en esa, eh, los clientes pues tienen, ese, tienen esa humildad y esa manera de ser cultural y entonces si les vas con mucha tecnología o con muchas pamplinas, pues tampoco es que les entre mucho por los ojos. Entonces las cosas las van cambiando muy de a poco, pues demostrando que hay cosas que van funcionando nuevas, etcétera, Pero son bastante, por lo visto, por lo que comentaba Marcos, pues bastante tradicionalistas, ¿no?
0: Sí, no hay, que, hay que ir con la mentalidad apropiada, ¿no? Para adaptarse a aquello.
1: Claro, el, el concepto es muy diferente a lo que aquí nos pirría ir a la última y ellos llevan, piensa que llevan una vida entera corriendo así, eh, parece ser que no les va mal por lo que por los resultados que tienen y yeah. claro pues allí cambiar allí allí cambiar una coma a alguien que lleva a un grupo que lleva liderando eh, la resistencia toda la, toda la vida pues bueno es
0: muy difícil ¿no? exacto Hasta aquí la primera parte de la entrevista. Esperamos que os haya gustado y hayáis aprendido, pero sobre todo que hayáis disfrutado tanto como nosotros grabando. Si os ha gustado, os agradeceríamos que dieseis un me gusta en la plataforma que lo escuchéis. Nos sigáis en Instagram a y comentéis en la publicación lo que más os ha gustado y también lo que menos. Gracias a nuestro invitado por haber compartido su tiempo y conocimientos con nosotros y como siempre apodonando por acompañarnos y ofrecernos un punto de vista diferente. Gracias a todos por haber estado ahí y nos vemos en la segunda parte de la entrevista. ¡Hasta pronto!